0: Aujourd'hui, on se retrouve pour rencontrer Anaïs Castillo. Anaïs est coach émotionnel pour enfants et conférencière. Son but, permettre à tous les parents de mieux comprendre le fonctionnement émotionnel de leurs enfants, pour donner aux familles les pleins pouvoirs sur leur bien-être. Parce qu'un parent épanoui à la maison sera un professionnel pleinement investi dans son travail, comme vous le savez. On écoute Anaïs. Bonne écoute Bonjour Anaïs. Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. Avec grand plaisir Anaïs. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi.
1: Bah, du coup, je m'appelle Anaïs Castillo, je suis coach émotionnel pour enfants. Donc l'idée, c'est que j'aide les enfants à devenir autonomes émotionnellement. Donc pour ça, pour faire plus large, je permets aux parents de mieux comprendre leurs enfants. Arrêter les crises, les cris, les pleurs, c'est mon métier. D'accord, super. Donc toi, tu as une activité qui est tournée vraiment autour des
0: émotions des enfants. Et d'où est-ce que ça t'est venu, cette envie de t'intéresser aux émotions des tout-petits Surtout des émotions de, des très jeunes enfants, finalement.
1: Alors, du coup, j'ai été enseignante euh, dans différentes écoles, euh, au début, j'étais enseignante professeur de PS dans le secondaire, donc avec des plus grands. Et ensuite, je me suis orientée vers, un, vers du professorat, donc j'étais avec des petits, euh, donc en maternelle et en élémentaire. Et après ça, j'étais directrice d'accueil de loisirs. Et lors du confinement, comme pas mal de personnes entre nous, je me suis remise en question. Et j'ai réfléchi au sens euh, de mon métier à ce moment-là. Et je me suis dit que ça ne m'allait pas du tout. Euh j'avais envie de donner un maximum de valeur aux enfants et à travers mon métier, ce n'est pas du tout ce que je faisais. La seule manière pour moi de les aider, finalement, en tant que directrice, bah, ils étaient punis dans mon bureau ou alors ils étaient virés d'école parce qu'ils avaient un comportement qui n'était pas correct ou alors ils étaient simplement mis à l'écart par les animateurs. Et là, je me suis dit que ce n'était plus du tout possible et je me suis intéressée de plus près à eux. et Je me suis dit ma place n'est plus ici à l'école. Donc, j'ai décidé de démissionner pour réellement m'intéresser exclusivement aux émotions des enfants.
0: Si on effet fait un petit peu violent ces méthodes d'éducation d'un autre temps, je comprends que tu aies envie de t'enfuir de ça. Euh, oui, je comprends parfaitement. Parce que du coup, dans, dans cette, ce, cet accompagnement aux émotions, on n'est pas du tout dans la compréhension de l'enfant et de son mode de fonctionnement. Donc euh, c'est assez surprenant que c'était il y a quand même assez peu de temps. Avec tout ce qu'on connaît des enfants, on est. Euh, ces, ces difficultés encore euh, à les comprendre.
1: <rire> Exactement, et surtout que là, pendant le confinement, euh, tout s'est accéléré, tout s'est amplifié. On a pu voir euh, énormément de choses se passer dans les familles qui étaient confinées, avec énormément d'inégalités. Et là, dans ma tête, euh, j'ai fait un 360 et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que je puisse les aider euh, à juste titre et monter euh, mon entreprise sur ces valeurs-là et sur cet objectifs-là qui est d'accompagner les enfants et de permettre aux parents de mieux comprendre leurs enfants pour que tout le monde puisse évoluer finalement beaucoup plus sereinement au sein des familles.
0: Oui, c'est une, une relation gagnant-gagnant finalement puisque l'enfant le, est apaisé, le parent est apaisé et le parent peut finalement
1: retourner à une vie beaucoup plus sereine, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Exactement, c'est exactement le principe, mon objectif c'est vraiment de permettre aux parents de comprendre leurs enfants, c'est souvent les réflexions que j'ai, mais je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça, je ne comprends pas pourquoi ils est comme, comme ça, on en parlera dans la suite de ce podcast, mais sincèrement, ma, ma mission vraiment c'est de permettre aux parents de comprendre ce qui se passe chez les enfants, et aux enfants d'exprimer ce qui se passe en eux, pour que leurs parents puissent répondre au mieux à leurs besoins.
0: Oui, parce qu'on le sait, les tout-petits ont des nombreuses émotions qui les traversent et qui vont rythmer leur vie. D'ailleurs, toi, quelles sont les différentes émotions que tu as vues à travers ton expérience, aussi bien quand tu étais en centre de loisirs ou euh, ton expérience actuelle dans l'accompagnement des enfants que tu suis que, Quelles sont les principales émotions
1: qu'on retrouve Alors, principalement, euh, on retrouve euh, la peur, la colère, la tristesse, la jalousie mais aussi la joie, il y a des émotions qui sont euh, dites agréables et des émotions dites désagréables, on ne va pas parler d'émotions positives, euh, positives et négatives, il n'y a pas d'émotions positives et négatives, c'est vraiment certaines qui sont agréables et désagréables, et dans tout ça, voilà, il y, y a énormément de joie chez les enfants, de surprises, euh, mais aussi de la peur, du dégoût, de la colère, de la tristesse. Oui, parce que les émotions, comme tu le dis, qui sont plus agréables, sont
0: plus facilement vécues. Mais ça, aussi bien par les tout petits que par les plus grands, ce qui est plus difficile à comprendre et à accompagner, c'est les émotions moins agréables qu'on a plutôt envie de fuir, alors que finalement, il faut savoir s'écouter pour pouvoir les
1: accompagner. Exactement. Chaque émotion est une information, tout simplement. Euh, c'est important de prendre le temps d'accueillir cette émotion, et du coup, de se dire, mais qu'est-ce que mon corps demande Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça Qu'est-ce qui a été blessé chez moi Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, je suis en colère Qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans mes valeurs Et finalement, quand on prend le, euh, le sujet de ce sens-là, c'est hyper enrichissant. C'est-à-dire que notre corps nous envoie des informations comme quoi là, on n'est plus, plus du tout aligné. Et ça, c'est valable, bien sûr, pour les enfants, mais aussi pour les adultes à partir du moment où on ressent une émotion qui est dite désagréable, il y a une information qui nous dit « Ok, là, tu n'es plus aligné, donc du coup, la colère se manifeste chez toi, comment faire pour retour, retrouver un alignement ?» Donc, c'est aussi le fait de se respecter soi-même dans ses valeurs.
0: D'accord, oui, parce que ces émotions que tu décrivais qui sont agréables ou désagréables, la peur, le dégoût, la tristesse, la colère, ce sont des émotions qu'on ressent, nous aussi, en tant qu'adultes, auxquels on est confronté quand on est parent au quotidien. Mais alors pourquoi, Anaïs, c'est si compliqué de comprendre les émotions de nos enfants alors
1: que finalement, on a les mêmes Très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants et les adultes, les parents, on ne vit pas du tout dans le même monde. Un enfant, jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans, il passe énormément de temps en état d'hypnose. Ça a été prouvé scientifiquement. Il est fasciné par tout ce qui l'entoure. Il va voir un arbre, waouh Une fourmi, waouh Il est vraiment dans l'instant présent. Le pouvoir de l'enfant, c'est d'être dans l'instant présent. Un adulte a perdu un petit peu ça. Il n'est plus du tout là-dedans. Quel dommage Exactement, quel dommage Il est plus du tout là-dedans. Et c'est pour ça que, très souvent, il y a des incompréhensions et des fractions dans les deux mondes. Par exemple, un enfant il sort de... Par exemple, cet été, vous êtes allé à la plage, il sort de la plage, il a des le, les pieds pleins de sable. C'est la catastrophe pour lui. C'est la fin du monde. Parce que pour lui, à ce moment-là, c'est tellement désagréable que c'est pas vivable. Pour un adulte, ça va être... Mais, mais arrête C'est bon, c'est juste du sable. Mais pour lui, à ce moment-là, c'est hyper inconfortable. Tout comme il va rentrer à la maison et il va dire « Oui, euh, je sais pas, euh, Lola m'a dit que j'étais plus sa copine. » Pour l'enfant son monde s'effondre à ce moment-là. Il se dit, je n'ai plus ma copine. Et ça, c'est au même titre qu'un adulte se, se dispute avec un collaborateur ou avec un collègue. C'est quelque chose qui est hyper violent. L'adulte est déjà passé par là. Tu n'es plus mon copain. Il a déjà acquiescé ça et du coup a créé cette expérience par rapport à ça. Mais l'enfant, lui, c'est tout nouveau pour lui. Et c'est aussi douloureux que lorsque vous avez ce genre d'expérience en tant qu'adulte. Donc c'est vraiment toute là la question, c'est qu'entre parents et enfants, on n'a pas du tout la même expérience de vie. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est respecter l'enfant dans son inexpérience, si je peux dire ça. Dans le fait qu'il découvre le monde et qu'il faut l'accompagner à comprendre les mécanismes. Donc on vit dans deux mondes différents, les priorités des deux mondes ne sont pas du tout les mêmes. On n'appréhende pas la vie du même œil. Un enfant va être fasciné, alors qu'un parent va être beaucoup plus dans l'analyse. Si on était en tant que parent beaucoup plus dans l'instant présent, on se rapprocherait davantage du monde des enfants.
0: Oui, et tout le monde serait gagnant. Finalement, ce que tu dis quelque part, c'est que nous, on a une expérience qui nous a permis quelque part de savoir qu'on va pouvoir passer outre. On va pouvoir euh, se remettre de cette, euh, cette mauvaise expérience finalement et donc
1: qu'on arrive à mieux apprivoiser nos émotions parce qu'on a cette connaissance Exactement. Il y a eu l'expérience, l'expérimentation qui a été faite. On a déjà expérimenté la colère, la joie, euh, la frustration. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre. Et on peut se rendre compte que dans chaque émotion, il y a des degrés qui sont différents. La déception, elle peut être faite à différents degrés. Euh, par exemple, n'importe quoi, un enfant, on rentre, on lui avait demandé de, de vider de la vaisselle, c'est pas fait. On est frustré, mais bon, voilà, on prend sur soi. Il peut y avoir des, des, des situations de frustration beaucoup plus intenses qu'un qu adulte va très mal accueillir, au même titre qu'un enfant va très mal accueillir une toute petite frustration perçue par l'adulte. Donc c'est vraiment une question exactement d'expérience. De, D'accord. Et est-ce qu'on a aussi,
0: en tant qu'adulte, parfois cette capacité, qui n'est pas forcément très bonne, hein, d'enfouir nos émotions
1: Bien sûr, ça tout à fait. Ça, c'est encore un autre problème. Euh, tout le monde ressent des émotions. Maintenant, effectivement, il y en a certains qui vont les cacher. Parce que pour se protéger, le cerveau humain est capable d'énormément de choses, et notamment de cacher ce qu'il ressent. Mais la problématique, c'est que c'est pire, en fait. Vaut mieux euh, extérioriser une bonne fois pour toutes ce qu'on ressent. Bien sûr, il y a des circonstances pour le faire, il y a des manières de le faire. C'est tout un métier. Euh, euh, donc, C'est aussi l'accompagnement qui est fait hein, par pas mal de coachs en émotion auprès des adultes et des enfants, le fait d'extérioriser ses émotions. Mais le fait d'intérioriser, c'est très mauvais. C'est la conséquence de nombreuses maladies chez les adultes. Donc, effectivement, il y a ce phénomène-là qui se crée, mais ça ne veut pas pour autant dire que la personne ne ressent rien. C'est juste qu'elle n'exprime rien. Je, je, comprends, je comprends bien ce que tu
0: veux dire. Et d'ailleurs, parfois, ce qui peut être compliqué entre nos émotions d'adultes et les émotions de nos enfants, c'est qu'on fait de l'amalgame. Entre ce que nous, on ressent, ce que l'enfant ressent... Ça fait un petit peu une montée en pression de plusieurs émotions qui se confrontent. Comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut faire pour ne pas euh,
1: projeter finalement nos propres émotions sur, euh, sur notre enfant OK. Alors ça, c'est une très bonne question. Donc déjà, dans un premier temps, euh, l'idée, c'est de ne jamais interpréter les émotions de son enfant. Je vais vous donner un exemple euh, type que je vois très souvent. Un enfant, il va jouer tout seul. Il y a plein d'enfants autour de lui, mais lui, il va être dans son coin, mais il va s'amuser tout seul. Il y a des parents qui vont dire oh, « Mais le pauvre, il faut qu'il joue avec les autres enfants, il ne peut pas être tout seul. » Donc là, ce qui se passe, c'est que l'enfant transmet sa propre peur à lui, qui peut être différentes peurs de l'abandon, du rejet. On, on verra plus tard sur la question suivante dans le, dans le podcast, euh, ces différentes blessures. Mais là, par exemple, s'il a la blessure par exemple de l'abandon, il va le transmettre à l'enfant et il va exprimer à l'enfant le fait que ce n'est pas normal d'apprécier jouer seul. Et là, à ce moment-là, l'adulte interprète l'émotion de l'enfant alors que l'enfant, pour lui, en fait, tout était OK. Lui, il était heureux dans son monde. Il était OK avec le fait de jouer tout seul et même, il apprécie à ce moment-là plus de jouer seul que de jouer avec du monde. Donc, le danger, c'est vraiment de, de projeter ce qu'on ressent soi sur les, sur les enfants, notamment les siens.
0: Surtout que jouer seul, on sait que ça a de nombreuses vertus pour l'enfant.
1: Exactement. Ça, c est, c est, on pourrait faire un podcast entier <rire> sur ça. Le, le jeu, c'est très important, c'est même vital, et que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. En tant qu'adulte, on oublie trop souvent de jouer. Euh, c'est un principe de base. L'être humain est fait pour jouer. Et un enfant qui joue seul, c'est très sain c'est pas forcément un enfant qui n'a pas d'amis ou qui est seul. Ou même s'il n'a pas d'amis, en fait, euh, ça... enfin, si à ce moment-là, si moment il n'a pas de besoin d'être en, co en communauté, euh, c'est OK, en fait. Et parfois, on va, on va trop se dire « Non, mais il ne peut pas être tout seul !» Sauf qu'à ce moment-là, c'est OK qu'il soit seul. Et, et pour autant, on a besoin parfois de se retrouver un peu seul. Et
0: en tant qu'adulte, on a tellement cette impression que finalement, ce n'est pas normal que nous-mêmes, on s'autoculpabilise des moments qu'on veut passer un petit peu seul.
1: Exactement. Le fait de passer, seul, de passer du temps seul, ça permet de faire un petit point sur où on en est, sur euh, même le fait de prendre soin de soi, d'être juste seul, de ne pas avoir de, de charge mentale énorme, euh, être dans l'instant présent, euh, se regarder une série Netflix, se faire un thé, euh, boire du coca, enfin, ce qu'on veut, quoi. Quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui fait du bien à un instant thé pour pouvoir repartir dans la vie de tous les jours bien avec soi, parce que si on n'est pas bien avec soi, on est un danger pour les autres. Et puis être seul aussi, c'est un excellent moyen de développer l'imaginaire et la créativité. Ça, on n'en parle vraiment pas assez, effectivement. En tant qu'adulte, on manque cruellement d'imaginaire. Et tous les parents qui ont des enfants, franchement, vous avez de la chance, vous avez un laboratoire chez vous. Donc inspirez-vous de vos enfants, regardez à quel point ils sont créatifs et inventifs et prenez, prenez de ça chez eux et inculquez-le à vous-même. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, comment est-ce qu'on peut dépasser ça Pour dépasser ça, il est très important de travailler sur soi. C'est indispensable. Un livre que je peux vraiment vous recommander, c'est « Les blessures euh, » de Lise Bourbeau. C'est un livre dans lequel elle, euh, elle détaille bien les cinq blessures qui sont le rejet, l'abandon, la trahison l'humiliation et l'injustice. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur dans les situations et de se demander si on est en train de parler de soi à travers l'enfant ou si on prend vraiment du recul. Ce que j'aime bien dire aux parents, c'est véritablement être en état coach et pas en état crash. Être en, éca... être en état coach, c'est vraiment être ouvert à l'autre sans pour autant y mettre ses propres intentions, son propre ego à l'intérieur. Et alors qu'être en être à crash, c'est vraiment, euh, on, dit, on dit par rapport à soi en fait, on ne prend pas du recul sur la personne elle-même. Donc vraiment, être en état coach, c'est vraiment une leçon importante.
0: Oui, il vaut mieux être en amont euh, plutôt que d'attendre que ça monte jusqu'à ce que ce soit trop tard.
1: Exactement.
0: D'accord. Du coup, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement de savoir, nous, en tant que parents, Accompagner
1: les émotions de nos enfants. Alors, ça apporte tout. Ça permet... ça permet de mieux les connaître eux, mieux connaître leur développement, de développer une réelle relation de confiance entre vos enfants et vous-même. Savoir qu'un enfant est capable d'exprimer ses émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, en toute, euh, en toute légèreté auprès de, auprès de ses parents, ça lui permet de devenir véritablement un adulte qui est confiant et qui va être responsable de ses choix et de ses émotions. Aujourd'hui, si je suis responsable de ce que je fais, si je suis responsable de mes émotions, je vais pouvoir mettre en place des actions pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et ça, c'est un travail qui se fait dès l'enfance apprendre à faire ses choix soi-même, apprendre à être responsable de ce que je ressens. Je suis énervée par rapport à l'action qui a été faite, mais ce n'est pas toi qui m'a énervé, c'est comment moi je l'ai ressenti. À partir de là, je sais que ce genre de situation m'énerve, la prochaine fois, comment j'anticipe Si tout le monde était responsable de ses émotions, il y aurait beaucoup moins de cataclysmes sur notre Terre, sur notre planète Terre, il y aurait beaucoup moins de guerres, il y aurait beaucoup moins de problématiques.
0: Oui, ça, je veux bien te croire. <rire> Mais Anaïs, souvent, les enfants, moi, je le vois parce que j'ai des enfants en bas âge et je suis entourée de parents qui ont des enfants en bas âge aussi. Et euh, on se rend compte souvent que les enfants, ils refusent de nous parler. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'école, on les voit tristes, on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce que c'est les bonnes questions à poser. Qu'est-ce qui, qu qui leur fait vraiment peur le soir quand ils n'arrivent pas à s'endormir est-ce que toi, tu as des pistes pour essayer de déterminer comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à s'exprimer
1: sur son émotion pour comprendre d'où elle vient Alors, dans un premier temps, le tout, c'est de lui demander. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez un enfant rentrer à la maison triste. Si jamais vous, vous êtes directement actif, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu es comme ça L'enfant, il va se frustrer, il va se renfermer. L'idée, c'est de lui poser des questions sans induire aucune réponse. Par exemple, un enfant rentre à la maison et il pleure. « Je vois que tu pleures, est-ce que tu as envie de m'en parler ?» Ça, c'est la première question. Si l'enfant dit non, d'accord, sache que si tu as besoin, je suis là, tu peux venir quand tu le désires. Ne surtout pas forcer un enfant qui n'a pas envie de parler directement. Il y a pas mal d'enfants qui ont besoin de temps avant de, de, de parler. Euh, j'ai un exemple, un enfant que j'ai coaché, parfois, il se passait des trucs à la maison, il n'avait pas envie d'en parler à la maison, et la maman était un petit peu insistante. « Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe Mais Je veux savoir. » Parce que forcément, la maman s'inquiète. Mais l'enfant, il ne veut pas finalement. Il est crispé, il est coincé. Pendant le coaching, je, je l'ai pris deux heures avec moi. On n'en a pas du tout parlé. Au bout d'une heure, c'est lui qui s'est livré tout seul. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui avait besoin d'en parler. Il ne s'est pas senti obligé d'en parler. À ce moment-là, il a senti qu'il qu était en sécurité, que sa parole pouvait être libérée sans aucun jugement, sans aucune crainte, parce qu'il y a aussi la crainte d'inquiéter son parent, d'inquiéter sa maman, d'inquiéter son papa. Il y a la peur aussi de ne pas être écouté ou de ne pas, pas être pris au sérieux. C'est-à-dire, ouais, par exemple, euh, ma copine euh, ou mon copain, euh, dans la cour, euh, euh, il m'a pris mes cartes Pokémon. J'ai dit n'importe quoi. « Ah, t'es en train de pleurer pour ça, là T'es en train de m'embêter pour tes cartes Pokémon ?» L'enfant peut avoir peur de ce type de réaction et de ne pas être pris au sérieux. Donc c'est pour ça, quand un enfant se confie dès le plus jeune âge, ne surtout pas induire de réponse, ne surtout pas juger ce qu'il vous dit. Mais vraiment, rester à l'écoute. Donc par exemple, « Un enfant rentre à la maison. Euh, Est-ce que tu veux m'en parler ?»« D'accord. Oui, j'ai envie de t'en parler. » Est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux C'est très important comme formulation. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé Lily a pris mon ballon alors que je jouais avec. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps à ce moment-là L'enfant ne sera pas en mesure de vous dire qu'il est en colère, triste ou peur. Ce n'est pas grave. Là, vous allez enchaîner avec plusieurs questions. ce que tu as ressenti, c'était où dans ton corps exactement est-ce que c'était dans ton ventre Est-ce que c'était dans ton cœur Est-ce que c'était dans ta gorge Un enfant est très à l'écoute de son corps, il saura identifier où se situe son malaise. Ensuite, vous pourrez lui demander est-ce que ça a été agréable ou plutôt désagréable Quelle couleur ça avait Est-ce que ça prenait beaucoup de place dans ton corps ou une toute petite place Est-ce que c'était dur comme un caillou ou plutôt mou comme un chamallow L'enfant est tellement à l'écoute de ses émotions et de son corps qu'il va être en mesure de vous donner toutes ces informations. Vous, ce que vous pouvez faire... Euh, bah, J'ai développé un petit fichier, d'ailleurs, que je pourrais partager en description. Euh... C'est un... un petit fichier que vous pouvez remplir. Et vous pouvez, en fait, imprimer plusieurs feuilles et vous faire un petit dossier dans lequel il y aura un suivi. Donc, telle date, ça a été ça, l'inventaire de l'émotion. Et à force... Vous allez ressortir ces fiches et vous allez montrer à l'enfant que très souvent c'est la même chose qu'il ressent. Et avec le temps il va pouvoir mettre un mot sur, c'est la colère. Là à ce moment-là je ressentis de la colère. Et l'enfant à chaque fois qu'il saura que, à l'intérieur de lui c'est rouge, c'est dur et c'est très grand, il ressent de la colère. À partir de là, une fois qu'il a identifié son émotion, on va pouvoir lui apprendre à la faire baisser. Donc okay, il y a pas mal de techniques aussi qui existent. Ça peut être un thermomètre des émotions. Ça peut être, OK, donc là, c'est grand, c'est rouge. Comment est-ce que tu aimerais que ce soit J'aimerais que ce soit bleu, tout petit, OK. Là, c'est vraiment un travail d'imagination où l'enfant va intérioriser les ressentis qu'il a envie d'avoir. Ça va se transformer dans son corps et ça va apaiser ses tensions. Et je dis ça, mais pour les adultes, c'est hyper important aussi. En tant qu'adulte, euh, faire ce genre de... de, 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 de comment dire, d'activité avec ses enfants ou sans ses enfants, c'est super important. D'accord, et c'est comme ça finalement qu'on accompagne
0: concrètement un enfant dans son vécu face à une émotion. On accueille l'émotion, on essaie de lui faire comprendre vraiment ce qu'il ressent dans son corps peut-être pour déporter son attention sur des ressentis très physiques puisque l'enfant va avoir plus tendance à comprendre et à écouter son corps que son esprit finalement. Et c'est comme ça que petit à petit, on va l'amener à être en confiance et à comprendre vraiment quel est le sujet qui l'anime, qui en fait.
1: Exactement. Là, l'objectif, c'est de l'accompagner. On est à son service. On accueille tout. La colère, la tristesse, la joie, peu importe. On montre à l'enfant que toutes les émotions sont viables. On a le droit de tout ressentir. Et même, c'est hyper important d'identifier ce qu'on ressent. Et comme tu le disais à juste titre, les adultes qui refoulent, c'est souvent des enfants qui n'ont pas été écoutés. Et des enfants pour qui on a dit... La colère, ah non non, tu peux pas ressentir de la colère, c'est pas bien. La tristesse, non mais t'es pas une mauviette, t'es pas un bébé, tu vas pas pleurer, tu peux pas ressentir de la tristesse. Et tout ça, ça a créé des adultes qui n'osent plus ressentir, qui cachent leurs émotions. Et ça, c'est une grosse problématique aujourd'hui. C'est pour ça que quand on a des enfants et qu'on est ce type de parents qui a, qui avons été éduqués comme ça, faire un travail sur soi en même temps que ses enfants, c'est hyper important. Donc le petit fichier que je vais vous mettre en description. Vous pouvez le prendre tous ensemble, en famille, faire une petite table. Je dis ça à mes cochés, ils font une petite table avec elle, ils empilent les feuilles. Chacun prend sa fiche, remplit l'émotion de la journée, on partage ensemble. Et là, on apprend à mettre des mots, à mettre des ressentis sur ce qu'on ressent. Et c'est vraiment ça, pour moi, toute la différence de l'accueil chez l'enfant, mais aussi chez soi-même, le parent. C'est hyper
0: passionnant. Et en même temps, on se rend compte de tout le chemin qu'on a fait ces dix dernières années sur, euh, sur la vision même qu'on a des émotions, des émotions désagréables qui sont vues dans la société comme euh, négatives, néfastes, qu'on doit cacher, qu'on doit mettre sous le tapis. Et finalement, c'est un petit peu en train de ressortir, c'est en, en train d'en revenir et de mettre à l'honneur euh, tout un tas de compétences et d'émotions et
1: qu'on avait un petit peu mises de côté et qui font finalement de nous des êtres humains et non pas des robots exactement, les émotions c'est la base de notre vivant en fait c'est la base, c'est ce qui nous guide les émotions c'est notre GPS si jamais on enfouit nos émotions on peut pas mener la vie qu'on a envie de mener on est dans un étau dans lequel on nous dit ok, et bah, maintenant que es sorti de l'école bah, qu'est-ce qu'il faut faire trouver un travail, tu fais 35 heures par semaine tu prends tes vacances mais au final, moi qu'est-ce qui m'anime pourquoi quand je vais au travail le matin je suis pas, je suis pas alignée avec ce que je fais par exemple ça, c'est hyper important de s'écouter. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, leur travail, etc. Et ça, heureusement d'ailleurs. Mais pour dire que les, les émotions, c'est vraiment un GPS qu'il faut écouter quand on est triste. C'est parce qu'il y a une information qui nous arrive. C'est pour être plus, plus heureux euh, ensuite. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que le jeu, c'est un
0: des piliers de la compréhension de l'enfant qu'on pouvait passer par là pour essayer de comprendre l'enfant et, et, et que plein de choses pouvaient ressortir lors des temps de jeu. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret
1: Par exemple, vous allez, euh, sans, sans les guider, vous allez laisser vos enfants jouer. Donc, ils vont jouer avec euh, leur Lego, euh, leur voiture, euh, tout ce qu'ils veulent, leur cap là peu importe. Vous les laissez jouer, vous vous asseyez sur une chaise et vous les observez. Et là, vous allez voir qui sont vraiment vos enfants. Et la plupart du temps, vous allez voir comment eux vous voient. J'ai fait l'expérimentation avec, euh, avec, des, avec deux, deux garçons, deux frères. Et c'était euh, incroyable. Euh, la maman, donc je la côtoie euh, par téléphone, mais bien sûr pas au quotidien, par visio. Je la vois en physique, mais je ne suis pas avec eux au quotidien. Et il y a un des garçons qui casse le stylo de l'autre. <rire> et là, euh, L'enfant dont le stylo est cassé, il change de tête et je le vois en colère en disant « Oui, t'as intérêt à le réparer !» Et là, je me dis « Je suis en train de voir la maman, là <rire> !» <rire> Et du coup, après euh, la séance, j'appelle la maman, je lui raconte, elle me dit « Mais en fait, c'est tout à fait moi !» Et je lui dis « Mais tu as jamais remarqué qu'il qu te recopiait ?» Elle m'a dit « Mais jamais !» je lui dis « Prends le temps, assieds-toi, regarde-les » et tu verras comment eux, ils te voient. Parce que forcément, dans le quotidien, on est nous-mêmes, mais on ne sait pas concrètement comment nos enfants nous perçoivent. Il vous suffit de les regarder jouer, et vous verrez comment ils vous perçoivent. Donc ça, c'est un indicateur très important pour pouvoir mieux les connaître et savoir ce qu'ils intègrent de vous. Parce que finalement, vous êtes un petit peu un miroir, hein, en tant que parent-enfant.
0: Et d'ailleurs, reproduire des scènes du quotidien vous permet, euh, si vous avez besoin d'informations de, de, sur des temps particuliers, je pense notamment à l'école, euh, faire jouer les enfants à l'école. C'est là que vous voyez ce qui se passe en classe et comment les maîtresses, les maîtres les, et, et tout le personnel s'adressent aux enfants.
1: Exactement. Ça, bah, les enfants imitent, hein, tout simplement, parce qu'ils euh, sont tellement... Euh... Comment dire vierge de toute expérience d'école vu que c'est la première fois qu'ils vont dans ce type euh, d'institution, bah en fait ils vont recopier ce qu'ils ont vu, ce qui est hyper naturel. Tout comme en tant qu'adulte, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, on va éduquer ses enfants comme soit on a été éduqué, même inconsciemment. Donc du coup, ce qui ce qui reproduit ces enfants, c'est totalement naturel et normal. Et si vous voulez un maximum d'informations sur eux, sincèrement, posez-vous et regardez-les.
0: Ok, super, on va suivre ce conseil, hein, tous les parents qui nous écoutent, et puis vous nous direz <rire> un petit peu euh, ce qu'il en est ressorti. Euh, J'ai encore une question pour toi, parce que le thème du podcast, c'est la carrière des parents. Donc là, tu nous as aidés à devenir des parents plus sereins pour être des salariés euh, mieux dans leur peau. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ce qu'on réalise avec les enfants, avec des adultes en entreprise par exemple, en termes de management, ou euh, comment est-ce qu'on pourrait inclure le jeu à travers des temps entre adultes Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter
1: Alors, du coup, c'est exactement le même principe qu'avec les enfants, euh, dans la mesure où l'objectif, c'est de s'écouter soi. Donc, savoir qui on est soi. Et le fait de mettre en place des jeux, ça peut faire ressortir, du coup, les personnalités. On peut mettre en place différents types de jeux au sein euh, donc des entreprises à des moments bien spécifiques où chacun pourrait prendre des rôles différents. Je dis n'importe quoi, un manager pourrait prendre la place d'un salarié et un salarié la place d'un manager pour voir en fait comment réagissent les différentes personnes. Le fait de, de jouer avec ce type de, de prise de rôle entre guillemets, ça permet de mieux se comprendre les uns les autres. Si on arrive à mieux se comprendre les uns des autres, on peut beaucoup plus travailler sereinement ensemble et apprendre à se connaître. On est tous très différents et très complémentaires. À partir du moment où on prend en compte les émotions de chacun, on comprend, par exemple, je dis n'importe quoi, un salarié, il va être très proche de sa famille. Et donc, pour lui, euh, finir à 17h, parce que c'est ses horaires normales, c'est OK, mais quand on lui demande de finir à 10 h 30 ça peut paraître un effort très conséquent. Pour un autre employé, ça peut bah, rien faire de plus ni moins. En fait, c'est OK de rester un peu plus longtemps. Demain, je commencerai plus tard. Et le fait de faire ce type de jeu, ça permet d'aller plus en profondeur sur les besoins de chacun et, et de se dire, OK, je sais que cette personne-là, elle est très dans, dans le familial. Donc, pour qu'elle se sente respectée, je ne vais pas lui demander de rester plus tard. Mais je vais... Euh, euh, faire autrement, il y a plein de solutions qui sont qui sont possibles. Euh, L'idée, c'est réellement de de respecter les besoins de chacun pour que chacun se sente bien au sein de l'entreprise et qu'il ait envie de s'impliquer. Parce que quand on va quand on va travailler et qu'on est serein, donc déjà parce que à la maison ça se passe bien, parce qu'on comprend bien l'émotion de ses enfants, donc du coup on s'inquiète pas pendant la journée de ce qui va se passer. On est bien avec soi et qu'on est bien dans son cadre professionnel, d'une on est plus productif. De deux, on se sent mieux. Donc, en fait, on a tout gagné. Parce qu'un un employé, un salarié, une personne qui va travailler et qui se sent bien, finalement, elle est en entreprise un peu comme chez elle. Elle va développer des relations sociales qui sont pour elle constructives. Elle va avoir envie de rester dans l'entreprise et de donner le meilleur d'elle-même. Et pourquoi pas euh, vouloir changer de poste pour découvrir d'autres choses parce qu'on se sent en sécurité donc, développer ses compétences, au final, voilà ce que peut apporter le jeu. C'est réellement une meilleure connaissance des uns et des autres et c'est juste primordial dans le monde dans lequel on vit.
0: Oui, c'est génial ce que tu dis et même
1: pour aller encore plus
0: loin, euh, on a vu depuis ces dernières années se développer ce qu'on appelle les team building qui sont des occasions pour euh, mixer les équipes, jouer ensemble ensemble faire des compétitions et qui permettent vraiment de découvrir des personnes qu'on ne connaît pas forcément sous d'autres angles. Et c'est vrai que ça, outre le fait qu'on se rencontre, on se découvre d'une autre facette, euh, on a cette confiance qui se crée dans le jeu quand on joue ensemble. Et finalement, la confiance et l'entraide, c'est ce qui va le plus aider les salariés
1: à travailler ensemble. Exactement. Pour donner un petit exemple, euh, quand j'étais directrice, j'avais du coup euh, pas mal d'animateurs et d'animatrices et je leur avais proposé de faire euh, courir pour elles. Et donc, mm -hmm. du coup, il y en a certains, ils ne couraient pas du tout, pas du tout. Et du coup, pendant un an, on se rejoignait euh, pour aller euh, marcher un petit peu euh, pendant les pauses pour ceux qui, qui ne pouvaient pas courir, courir pour ceux qui le pouvaient. Et à la fin, on a été plusieurs à s'inscrire à la course et à partager un moment ensemble. Et sincèrement, ça n'a pas de prix parce que ça crée des souvenirs, ça crée une confiance, une envie d'aller plus loin, de faire d'autres défis, de, de se dépasser, pas forcément sportivement, hein, mais de se dépasser soi-même, de sortir de sa zone de confort. Et c'est un petit peu ça la vie aussi. C'est aller euh, en dehors des sentiers battus pour découvrir plein de choses et des choses qui nous conviennent le plus. Et si ça, c'est grâce à notre entreprise mais là, c'est tout gagné. Hein. On reste à vie euh, là où on est. Quoi. Je
0: suis bien d'accord
1: avec toi. Super, Anaïs. Écoute, merci beaucoup
0: pour tous ces partages, toutes ces informations. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin sur euh, cet accompagnement aux
1: émotions pour nos enfants Alors du coup, je suis sur LinkedIn, Anaïs Castillo. Je suis sur Instagram. Je pourrais donner les liens. Euh, mm -hmm. je suis sur Facebook je suis sur TikTok je suis sur Youtube <rire> et j'ai un partout. site aussi Ouais, bah, j'essaye euh, pour pour euh, pouvoir permettre à, à n'importe qui de me trouver quel que soit son réseau euh, favori entre guillemets mais euh, je donnerai tous les liens qu'on pourra mettre en description si jamais ça peut intéresser certains euh, Avec, même s'il y a que des questions avec grand plaisir je réponds il n'y a aucun souci
0: Super Anaïs, merci beaucoup pour tous ces partages, on te souhaite une bonne continuation et on te dit à bientôt peut-être pour un épisode spécial sur le jeu.
1: Merci beaucoup à <rire> toi et ce sera avec grand plaisir de se retrouver, à très bientôt.
0: Au revoir Anaïs, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer Anaïs et à discuter avec elle de tous ces sujets passionnants. Pour soutenir le podcast, je vous invite à le suivre pour ne rater aucun épisode et à lui mettre un avis 5 étoiles. Vos commentaires sont bien évidemment aussi les bienvenus. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres et de nouveaux partages. Au revoir.